0: On va parler de basketball avec notre ami Pascal Jobin, on a pas mal de sujets parce qu'il y a eu deux nouvelles importantes qui sont tombées au cours des dernières heures. Euh, salut Pascal! Salut Danny! Pascal, la nouvelle importante, ben, on le savait tous, c'était juste de, de rendre ça officiel, c'est maintenant officiel. Euh, le, 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 Vince Carter a pris sa retraite après une carrière de 22 ans. Tant qu'à moi, c'est au moins 3-4 ans qu'il aurait dû la prendre sa retraite, mais là, c'est officiellement qu'il l'a pris. Écoute, euh, je ne me trompe pas en disant que c'est pas vraiment lui qui a sauvé le basketball
1: au Canada. Hein? Ben, c'est tu sais quoi? Ouais. Le mettre sur la map, faire de, des Raptors une équipe euh, excitante. Euh, écoute, Vince Carter, c'est probablement, dans l'histoire de la NBA, facilement dans les cinq joueurs les plus excitants là, à voir jouer. Là, oh, dans les si cinq on parle. Ah okay, okay. oh, oui, non, mais je te, je te parle, dans les cinq joueurs les plus excitants là, que okay. tu, cinq... tu payes, pour aller, tu payes okay. pour aller le voir jouer. Là. Tu te dit qu'il a fait 22 saisons dans la NBA mais il y en a au moins il y en a au moins 15 que puis même même cette année il a fait des dunks assez spectaculaires des fois là, ouais. dans la quarantaine mais euh, mais c'est sûr qu'il y a eu euh, pour moi c'est la personne qui a quand même mis Toronto, tu sais Vancouver ont pas eu de Vince Carter puis ils ont disparu tu comprends ouais, c'est ça fait que Vince a, a solidifié le basketball au Canada puis Toronto puis il y a plein de jeunes qui vont te dire que c'est Vince Carter avant toute chose, ce qui a fait que c'est maintenant des gars de la NBA, que ce soit Tristan Thompson, Corey Joseph, et même Jamal Murray. T'es à Toronto, t'es fier de mettre le jacket de Toronto à cause de Vince. Et ça, c'est big, big. C'est vraiment énorme ce qu'il fait pour, euh, pour Basketball Canada. Okay. Maintenant, euh,
0: est-ce qu'il s'appelle au terme de la renommée? Absolument. Absolument
1: okay, c'est pas juste des championnats, puis gagner un championnat. Ah, pis... ouais. Je pense que ce gars-là, au niveau de longévité, au niveau de professionnalisme au niveau euh, de performance, il, il, moi je pense qu'il mérite de, de rentrer dans le, dans le temps de la renommée. Au
0: premier tour,
1: au premier tour. Euh... Oh, absolument au premier tour. C'est probablement un des. T'sais, il a connu une carrière euh, euh, collégiale intéressante, une, une carrière professionnelle très intéressante. Euh, il n'a pas gagné de championnat, mais c'est un joueur qui a, il a, il a mis pendant longtemps les, 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 les spectateurs dans, dans les estrades. Puis on voulait venir ouais. voir jouer Vince. Puis euh, aux Olympiques aussi, c'est le, le dunk numéro un dans l'histoire du basketball, c'est Vince Carter, lorsqu'il a dunké euh, aux, Olymp en, aux Olympiques en Australie, si je ne me trompe pas, en 2000, par-dessus Frédéric Wise, un bonhomme de 7 pieds 1, euh, contre, contre la France. Euh, C'est sûr qu'il va être reconnu comme un dunker. C'est ouais. probablement le meilleur dunker ouais, dans l'histoire. Lorsqu'on passe
0: en 99, que sont donc qu'on qu revoit encore
1: En 2000, au... c'était aux 2000. Olympiques.
0: Non, mais aux un... au match des étoiles, il y a eu un match des étoiles, souvent euh, dans les. Oh, oui, lorsqu'il a gagné euh, la première ouais.
1: fois, ouais, 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 c'était spectaculaire. C'est en mais...
0: 99, ça, hein
1: Oui, exactement. c'était tout aussi. souvent
0: les, des unités de Gaspian Classic, ainsi de suite, là. Ouais. Fait que, là tu le vois, où est-ce que c'est un Raptor, parce qu'il a fait quand même plusieurs équipes, il a fait euh, euh, Memphis, il a fait euh, Atlanta, euh, il a fait Dallas, il a fait New Jersey, il a fait euh, Miami je pense, euh, non, mais il n'a pas fait Miami et des Raptors. Il a fini
1: avec Atlanta, ouais. moi je le vois comme Raptor. Ouais? Ouais, absolument.
0: Ok, ok.
1: Je ne sais pas que ce que lui va décider, là, mais moi, pour moi c'est un Raptor.
0: Ok, ça aurait été le fun qu'il ben là, c'est sûr qu'il aurait pu signer un contrat d'un jour avec les Raptors pour prendre sa retraite avec les Raptors, Mais ça, Un peu comme un
1: papier ça avait fait avec Boston. Ouais, c'est ça. Mais euh, regarde.
0: Ouais. Euh, Lugansdor a signé un contrat de plusieurs saisons avec euh, les euh, Thunder d'Oklahoma City. C'est une belle nouvelle dans le cas de Lugansdor. Un gars qui n'a même pas été repêché. C'est une belle évolution,
1: ça. Ça démontre... Euh, t'sais, il, 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 me fait penser un peu à Joel Anthony qui n'a pas été repêché. Un kit de Montréal qui a joué... Euh, qui a une très belle carrière NBA avec deux championnats avec le Heat du Miami. C'est le même style de joueur
0: aussi,
1: hein? Ben non, là on parle d'un. Joël, on parle de bonhomme de 6 pieds 9. Un, un, un... Ben comme Lugans, un super athlète. Ouais. Mais quand tu parles de même style de joueur, en fonction que c'est deux joueurs très très bons défensivement, mm. euh, et, et Lugans est arrivé, que quand, quand on l'emmenait à Oklahoma, il était dans le 5 partants. Ouais. Euh, il finissait des matchs. On a vu le match euh, au Clorma à Toronto. C'est Lugans qui était sur Carl Larry. Mm. Euh, écoute, c'est un bonhomme de, de... Lugans, c'est tout un athlète d'année. Moi, je l'ai vu grandir à Montréal. Là. Je l'ai vu dans les gyms, tout ça. Puis C'est tout un athlète, un des meilleurs athlètes que j'ai pu voir au, au niveau athlétique. Euh, euh, puis Il est après améliorer son basket, mais lui, il s'est dit Moi, je vais, je, vais, je vais être le meilleur défenseur et ça a un plus value. Et au l'a reconnu et puis de, 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 de signer un compte. Écoute, je pense qu'ils ont été intelligents au Clorma. De, 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 de lui offrir un contrat de 4 ans parce que probablement qu'il y avait plein d'équipes hein? qui, qui auraient sauté après lui l'année prochaine.
0: Ok, il va coûter plus cher aussi. Oui, mais après deux ans, exact. il n'aurait sent... ouais, pas été autonome
1: l'année prochaine. Oui, oui, non, mais c'est parce qu'il n'a pas été repêché Donc, okay. il y avait un contrat de... il y avait un two way contrat avec la Ligue de développement. La Ligue, oui, ok. Ah non, c'est vraiment... ça, ça démontre peu... sa détermination et son, 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 son travail...
0: Pour, pour, un évo... pour un joueur qui n'a pas été repêché, Moi, je trouve que c'est pas... rare. rare ce que a fait là, il hein, en fait, a même est pas, pas, pas... dans la J-League.
1: c'est pas commun ça. Là. ça, ça, arrive. ça on prend un exemple comme Chris Boucher, ça a pris un certain temps avant d'avoir euh, un contrat avec la NBA complet.
0: Ben, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, euh, non, C'est une belle nouvelle dans le cas de Luke Dog. Il est... Ça veut dire qu'il est vraiment dans la, dans, dans la NBA. On va parler maintenant de ce qui s'est passé à Orlando, il euh, y a des joueurs qui ont testé positif, moi je trouve pas ça grave parce que dans le fond quand on, quand on commence à connaître, euh, les, euh, quand on connaît un petit peu, le, on lit sur le COVID, c'est pas, mm -hmm. pas à 19 ans qu'ils vont mourir, là. faut quand même pas à 19, 20 ans ou encore 25 ans qu'ils vont mourir, moi je trouve pas aussi grave que ça, euh, mais il y a des joueurs qui, sont, qui, sont, qui se montrent quand même inquiets, hein, moi je comprends pas moi.
1: Mais regarde, Danny, voici l'inquiétude. On va prendre Avery Bradley, des ouais. Lakers. Okay? C'est une grosse perte pour les Lakers, selon moi, qui ne sont pas Orlando. Mais voici la raison. Okay? C'est dans t tu t'en vas Orlando, Danny, fin juin, mois de juillet, mois d'août, septembre, octobre. On parle de... Je pense c'est le 21 octobre qu'on disait, là, mettons, la finale NBA. Fait mm. On prend les Lakers, là, et tu as le droit d'amener ta famille, je pense c'était à partir de septembre. Mais dans le cas d'Avery Bradley, je pense son plus jeune garçon a des problèmes d'asthme ou de problèmes respiratoires. Lui, il n'aurait il aurait pas pu aller à Orlando au niveau de la santé. Ouais. Et Avery et, et, Bradley a décidé, il a dit, "Garde, moi, je joue au basket pour ma famille, mais dans cette situation-là, je pourrais, je, un, je, 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 je vrai que je vais passer les cinq prochains mois sans voir ma famille, puis deux, je ne vais pas risquer de ramener la maladie dans ma famille, tu comprends? Fait que je le blâme pas. Puis on parle de Trevor Ariza, ce pas au niveau de la santé, mais au niveau de de, de de son enfant aussi. Il y a certains joueurs qui, vont, qui ont décidé que s'ils peuvent pas amener leur famille à Orlando, il va mieux rester avec leur famille. et La NBA était très ouverte à ça. Ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dit aux joueurs qu'ils ne seraient pas pénalisés. Maintenant, ils ne seront pas payés. Euh, les deux joueurs risquent de perdre environ un million au niveau de salaire là, cette année. Tu comprends? Mm. Euh, mais ils ne seront pas pénalisés en fonction de dire... Euh, t'as pas le droit de faire ça, c'était vraiment ouvert. Là, on parle de certains joueurs comme Jokic qui avait le, le COVID. T'as-tu vu,
0: ouais. euh, vu ce que, ce que, ce que l'NBA a inventé? Une espèce de bague. Tu veux ça passer sur les réseaux sociaux? Euh, non, vas-y, je t'écoute. Euh, je vais la lire en même temps, j'ai lu tantôt. C'est une, une bague intelligente qui mesure la température des joueurs, les fonctions respiratoires, les pulsations cardiaques et qui pourrait prédire jusqu'à trois jours d'avance si un joueur euh, risque d'être testé positif.
1: Ben, C'est impressionnant, cette bague-là, moi j'aime ça, ça l'avoir. Une,
0: une, une efficacité de, de, de
1: 90%. Ben, C'est bon. Je suis euh, ben, il... sûr, sûr que les, les montres intelligentes, moi j'ai mon petit Fitbit maintenant, que, que honnêtement, ça m'a ça ça, ça aidé à plein de choses dans les derniers mois, je vais être honnête avec toi. Là. Ouais. Juste, juste le petit bonhomme qui, qui, qui bille qui et qui me fait signe de me lever et de marcher. Je ouais. suis pas, pas surpris que des appareils ouais, comme ça, euh, puis ça peut être même relié. Tu sais, ça peut être relié à, un, à une centrale.
0: C'est quand même très révolutionnaire. C'est pour ça que je te dis que les... Ouais. Moi, moi, je ne comprends pas. Les, hier, je lisais hier les, 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 les commentaires au, au, du Canada anglais sur les Raptors, de, les, les Jays de Toronto. A, je ne sais pas si tu as en dit parler. Il y a plusieurs joueurs des, des Jays qui ont, qui ont testé COVID. Puis là, ouais. je voyais les partisans des Blue Jays sur le, sur le site de TSM qui disaient, euh, qui disaient que ça n'avait pas d'allure d'aller les des, des faire jouer. Ils hey, commandent, Ils ont... C'est des jeunes en, en, dans la fleur de l'âge qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment en, 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 en shape incroyable. Il y, a les, il y a des meilleurs médecins qui vont être avec eux autres. Il n'y a aucun, aucun, aucun danger. Je,
1: je suis absolument d'accord avec toi. Euh, pour le baseball, je pense qu'ils ont accepté de, de revenir à 60 ouais. matchs. Ça, ça a été ouais. difficile. Ouais. Pour la NBA, on essaie de créer une, une bulle. Euh, je pense que c'est un des meilleurs plans d'une ligue professionnelle parce que tu peux te le permettre. Tu peux peut-être pas, peut pas faire ça au football, là, mm. mais au basketball tu peux te permettre de. Tu Il sais, y, y, y a plusieurs gymnases, tu peux. Mais, mais je pense que la NBA est, 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 est vraiment un bon plan.
0: Ouais. Où
1: ça devient risqué, c'est les employés qui quittent la bulle qui, à chaque jour. Euh, fait fait, a, y a, y a, ouais. ouais, exactement. Non, ils vont ils vont être testés. Puis ce qui a fait une, ce, qui a, ce qui a dérangé dans les derniers jours, dans la. peut-être dans la dernière semaine et demie. C'est le déconfinement en Floride rapide et ça a été un effet négatif. Il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis qui, qui a plus de cas maintenant. A, non mais ouais mais mais il y a eu plus de cas dans les dans la dernière semaine et demie deux semaines que depuis le début de la COVID. testent ou non, euh, il y a un plus il y a un plus gros nombre de, de personnes mais... qui sont dans les urgences. Fait il, oublie oublie, hein, faut pas que tu sois faut pas Trump là, Danny le ah, Trump oui. qui dit si on teste pas il y a moins de cas ça c'est. Pas ça, il y a autant, il y a plus de cas dans les urgences. Tester ou pas tester, le monde est malade. Oui, mais moi, je ne vois,
0: je vois, euh, vois pas plus de morts. Je ne vois pas que les hôpitaux sont loadés en Floride. Je ne vois pas ça, moi.
1: C'est drôle. Oui, non, les hôpitaux sont loadés en Floride. Je veux dire, euh, la semaine passée, il y avait un, un, des, euh, un des top docteurs de la Floride qui disait qu'il euh, y avait, mettons, 200 lits, il y avait 5-6 endroits au niveau des, des respiratoires. Puis là, c'était il, 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 il ouais. fini. C'était bouqué, là, il n'y avait plus de place. Là. C'est ça la, la, la crainte de la deuxième vague. Euh, puis l'idée de, de, de hein. Oui, ouais, ben exactement. Mais c'est parce que la première vague, on était préparé. Mais la deuxième vague, on n'est on pas préparé. C'est sûr que Danny, y a, y a, les gens ont beaucoup d'opinions variées sur ça. Euh, mais euh, il mais y, y a quand même un certain risque euh, qu'il faut faire attention. Bien bien. Que, mais la NBA, la NBA a un très bon plan euh, au niveau du baseball. Je ne sais pas c'est quoi le, le plan, Danny. Est-ce qu'il va y avoir des spectateurs ou non? Probablement pas. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils voyagent de ville en ville? Ce que
0: ça jouerait de ville en ville. En ville dans les... tu...
1: Si tu prends New York, en ce moment, tu peux pas aller à New York. Là. Si tu vas à New York, il faut -tu te... de, de, de différentes places. Ils veulent que tu sois en confinement pendant 14 jours. <rire> ouais. Même l'Europe veut, veut, veut empêcher les Américains de voyager en Europe bientôt.
0: Moi, c'est... J'ai juste hâte de passer à d'autres choses, c'est ça l'affaire. Pascal, euh, cette semaine j'ai eu, un, eu une entrevue, euh, le euh, mais on, euh, euh, Wigman, Mark Wigman, bon c'est celui-là, qui veut emmener ouais. une équipe de la de CBL à Montréal. C'est une, une nouvelle ligue canadienne qui, qui avait vu jour, il y a un an d'existence, je te site on parle de, maintenant de jouer un tournoi euh, au mois de juillet pour faire la deuxième édition. Euh, comment tu as trouvé l'entrevue? D'abord, j'ai eu, eu la chance de l'écouter. Est-ce que tu crois au projet et ainsi de suite?
1: Ben Moi, j'ai ai, ai toujours cru au, au basketball à Montréal. Il ouais. y, y a toujours eu de l'intérêt. Euh, ouais. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, Danny, tu le sais, je l'ai ouais. vécu, j'étais impliqué. Puis, euh, avec le Matrix, c'était une ligue qui était vraiment broche à foin. Euh, avec le jazz, il n'y avait pas de propriétaire, c'était la ligue qui devait qui devait essayer de faire survivre. En réalité, ils ont perdu une équipe, puis ils m'avaient demandé si je peux faire une équipe pour régler le, les, les matchs. fait que je les ai comme dépannés. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Là. Le jazz, c'était, dernière minute, là. Euh, euh, à l'époque du dragon, ça avait d'être bien parti, mais je pense que les gens qui géraient la ligue, oui, ça, en tout cas, il y avait des affaires qui étaient un petit peu bizarres au niveau financier. Euh, moi, j'ai entendu ton en entrevue, j'ai... Le, Montréal a une passion pour le basket, Danny, depuis très longtemps. Là. Mm. Oublie les Raptors, oublie euh, le, le, le pourcentage d'athlètes qui fait du basketball. Le, le, le basketball à Montréal il, il est en santé, ok. Mm. Euh, c'est sûr que dans les dernières années, les médias, c'est les médias qu'ils ont embarqué. C'est c'est, des personnes qui connaissent pas le sport. T'sais, cette année, là, ce que les Raptors ont fait à Montréal, c'est qu'il y a des gens qui n'écoutaient jamais le basket, mm. qui sont qui sont embarqués. Là. Mm. Moi, j'ai des amis qui me disent Pascal, au bureau, on n'a jamais jamais parlé de basket avant, ce, avant, euh, les, avant ce qui se passe avec Toronto, tu mm. as beaucoup, ça, on, on a, toi et moi, on en a souvent parlé, tu as les Canadiens de Montréal où il y a des vrais fans, mais le reste des Québécois, ce sont des gens qui aiment les événements. Tu sais, moi, moi, si tu as vu les premiers matchs du Matrix, j'avais 2500 personnes, ouais. tu vois. Mais là, quand un match est annulé parce qu'une équipe se présente pas, quand tu vas sur la route et tu peux pas jouer, tu sais, ça, ça, ça devenait taxant. Euh, moi, ce que j'aime de, de la CEBL, c'est, un, tu joues dans une période qui est très intéressante où tu peux aller chercher de très bons joueurs qui viennent de l'Europe, qui viennent de différents endroits, peut-être même qui viennent de la G League, là, parce que j'ai pris le temps. Fait que La période, elle est importante. Un joueur de basket qui est pas dans la NBA euh, a besoin de jouer, mmh. pour différentes raisons, financièrement. Okay? Fait que Si tu sais que tu t'en vas jouer en France de, de septembre à, je sais pas moi, mai, au juin, puis tu arrives ici, puis tu peux embarquer dans une équipe, puis jouer une quinzaine de matchs, une vingtaine de matchs, puis aller chercher un autre petit salaire, euh, puis, tu, puis, ça, tient, puis tu sais, ça fait comme une ligue d'été de luxe, comme je dirais, là, c'est mm. pas une ligue d'été, c'est quand même une ligue professionnelle, mais pour, pour certains athlètes, ça fait juste, c'est du très bon basket au lieu d'être dans un dans un gymnase, puis jouer contre du monde qui a pas de talent. Ça mm. euh, fait un la, 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 la période qu'ils veulent jouer, je pense que c'est euh, gagnant, mm. et deux, d'avoir un seul propriétaire, qui, qui, qui va backer chaque équipe, ben pour moi, je trouve ça phénoménal. Ce monsieur-là, il, il a les sous, puis, puis je pense qu'il va mettre des gens... La personne que tu as parlé, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui, qui est respectée, qui est reconnue dans le monde du sport au Canada, au Québec. Mm. Fait que les gens vont, vont écouter cette personne-là. De jouer à Verdun, c'est pas une mauvaise idée. OK, peut-être que, peut ma, 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 que
0: même le sens...
1: J'aurais c'est parce que moi... Quand j'ai écouté l'entrevue d'Annie, je me suis dit deux choses. Okay? Mm -hmm. Peut-être que si, mettons, le propriétaire de la Ligue m'a rappelé, il aurait dit « Pascal, je veux tu me trouves un endroit pour jouer à Montréal. » Il y a deux endroits, saint pierre Charbonneau et terme de Verdun. saint okay? mm -hmm. pierre Charbonneau, euh, tu peux mettre, je pense, 2500 personnes. Au terme de Verdun, tu peux peut-être aller à 6000. C'est pour ça qu'ils ont choisi terme de Verdun, numéro un. Pourquoi pas, le Pourquoi pas la Place Belle à Laval? Ben, C'est parce que, en réalité, tu pourrais avoir une équipe de CEBL à Laval, mm -hmm. à Montréal, à Québec. Y a Laval, c'est Laval. Fait que probablement que le, le, le mandat de, de Marc était de. de, 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 de un club bancs. à Montréal. Okay. Okay. Je sais si Pour moi, il y a une différence entre jouer à Verdun et jouer à la place Belle. Si tu joues à la place Belle à Laval, c'est un club de Laval. Okay. Si tu joues à, à Verdun, c'est un club de Montréal. Ouais, je ouais. C'est ouais. comme ça que je vois ça. Okay.
0: Mais, euh, mais Mais d'un autre côté, euh, peut-être peut aussi le côté de location, peut-être moins cher aussi à, à Verdun.
1: Absolument. Hein? Tu as, as probablement raison. Puis Verdun qui a, qui a vraiment connu un, 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 un en anglais, on dit un facelift. Là. Mm. Ils sont après tout refaire l'endroit. Je sais qu'il était utilisé pendant la COVID. Là. Ouais. Mais ça serait intéressant, ça serait intéressant de voir. Euh, mais oui, mais, mais, mettons Verdun, la capacité, c'est cinq mille ou 6000 euh, comparé à 10 000, ben, probablement que ça, ça, ça va coûter moins cher aussi. Tu vu des matchs ça... je t'ai envoyé sur des
0: liens sur des liens écouter des... la finale de l'année passée. Comment tu as trouvé le calibre?
1: Oui, ben, le calibre était très bon. Le euh, ah, calibre okay. était excellent pour moi. C'était du bon basket. C'était des joueurs de basketball qui étaient sur le terrain. C'était pas une petite ligue mineure. Okay. Euh, c'était intéressant. Euh, Quand y a certains matchs que, qu Il y a certains ça. matchs que j'ai vus que j'ai. Bon, j'essaie de regarder un peu la foule. Ouais.
0: Euh, c'était pas fort oui. la finale que
1: j'ai pu voir. Ben, c'est pas facile. C'est pas facile de mettre ça. du monde dans les astrales. Ouais. c'est
0: pas
1: facile, c'est sûr. Tu sais, Danny, je, je veux dire quelque chose, puis c'est pas. Puis je l'aurais dit quand ils m'ont donné le mandat de. C'est moi qui ai parti de Matrix à Montréal. Euh, j'étais impliqué avec les Kebs, j'étais impliqué avec le Jazz. Euh, euh, les gens à Montréal, Danny, hum. tu les gens m'ont dit Ah, oh, il n'y a pas eu assez de promotion. C'est pas vrai. Parce qu'on a mis 2500 personnes dans le premier match avec le Matrix. Les gens le savaient qu'on existait. Euh, j'avais offert des billets à tous les entraîneurs universitaires, tous les entraîneurs collégiales. Ils, ils pouvaient venir, okay? mais c'était en même saison. Euh, souvent, ben, on pratique. ou on ouais. euh, Mais la réalité, c'est qu'à Montréal, Danny, ce que les gens veulent, c'est la NBA au rien. Mm. Bon. Ça, c'est mon opinion. Ouais. maintenant Est-ce que tu peux mettre 2000 personnes pour un match de CEBL? Je, je suis convaincu que oui. Okay. Si tu fais une bonne promotion, est-ce est que tu peux mettre 5000? Je ne sais pas. Okay.
0: Est-ce
1: que, est que tu peux mettre 10 000? Je ne sais pas. OK? Mais est-ce que tu peux mettre 2000, 2005, même 3000 pendant 10 matchs? Je pense que ça va dem demander un travail énorme. Est-ce que ça va être 3000 billets payants ou, ou ça va être 1000 billets puis 2000 données? Ouais. Je, je sais pas. Euh, mais, mais les gens à Montréal, Danny, ce qu'ils veulent, c'est la NBA ou rien. J'aurais pu dire ça quand ils m'ont demandé le, le mandat du Matrix. C'est pas la NBA. Tu veux
0: dire?
1: Mon... Quand il dit que c'est aussi fort que la
0: J-League, est-ce que c'est -ce est
1: vrai? Probablement que oui. Mm. Euh, pas, la NBL of Canada, l'équipe de London peut compétitionner avec n'importe quelle équipe de J-League, selon moi. Là. Okay. Fait que, euh, ça, ça, au niveau du calibre, ça ne m'inquiète pas. Mm. Euh, mais au niveau d'intérêt public, ah, l'équipe de Montréal, est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas moi, des, des joueurs... T'sais, on n'aura pas Chris Joseph, euh, Chris mm. Boucher on aura pas mais ben peut-être qu'on va avoir Kenny Cherry qui joue professionnel en France Il ouais. va dire hey je vais dire pour Montréal Kenny Cherry c'est tout un, un, un joueur de basket là. Okay. Il a fait, les Clippers c'est un ancien joueur de, de, de un ancien joueur de, du même club que que Lugensdorf à par extension euh, il y, y a des joueurs québécois qui un sont joueur, en
0: Europe
1: non d'après moi il a, il a fini de jouer dans son basket okay. Okay, beau. Okay. mais tu sais c'est une équipe qui pourrait avoir beaucoup de talent puis là si tu prends Ottawa, Montréal, mettons Québec, ça devient le fun, ça, là. Ça devient intéressant. Mais l'idée, c'est que Si il y a faut personnes, il faut que ça vive pendant trois ans. Ça, c'est mon. Dans ma tête, à moi, c'est un chiffre qui a toujours été. Tu engages un nouvel entraîneur, il faut que tu lui donnes minimum trois ans pour construire quelque chose d'intéressant. Tu comprends ça? Oui, euh, oui. Si tu fais un an et t'arrêtes, il faut que ça dure trois ans. C'est pour ça que je me dis la période, elle est bonne. Et si tu as un, un propriétaire qui a, les, qui a les poches solides, puis tout le monde va. En réalité, tu as un propriétaire des 5, 6, 7, 8, 9 équipes, puis lui, il engage le directeur général, il engage l'entraîneur. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui, qui, qui peut survivre.
0: Là. OK. 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 Fait que, non, excusez-moi. Moi, ce qui m'a fait cliquer, c'est que c'est ta cible ici. Ça m'a fait, fait cliquer aussi. Ben, là, il y a un intérêt au niveau de... Ouais. Ouais, de la télévision m'a dit si CBC embarque, c'est parce que c'est un petit peu assez sérieux.
1: Ouais. Ben, j'ai aucun doute que ça soit sérieux, Danny. Honnêtement, j'ai aucun doute. Aucun okay, okay.
0: Pascal, on se reparle avec l'actualité de la NBA Volleyball. On va se parler cet été, comme je te le dis, de temps à autre. C'est
1: le fun. Dans... cet été on va, pouvoir, ouais. on va On a de la NBA le juillet ou Danny. On va se parler pour la première fois pendant ouais, l'année.
0: Les... Ouais. NBA, après ça, il y a la... Il y a... C'est tellement de Je pense qu'au mois d'août, ça va prendre un RDS 42, je pense. <rire> fait on s'en parle, parle bientôt. Je pense qu'ils sont prêts. Ok, Danny, à bientôt. Parce